0: capítulo número 9 mentiras que las mujeres creen acerca de las emociones ya pasaron casi dos años desde que perdimos a abel pienso en él todo el tiempo todavía me duele mucho no hemos tenido noticias de caín desde hace meses algunas veces me siento demasiado enojada con él por lo que nos hizo y otras veces quisiera abrazarlo, arrullarlo y cantarle como solía hacerlo cuando era un bebé. Adán no habla de lo que siente. En ocasiones me pregunto si en realidad siente algo. Me parece que me molesta cada vez que intento explicarle mis sentimientos. Me da la impresión de que no podré salir de este túnel de soledad y vacío. Algunos días apenas logro salir de mi cama. Siento como... Si las tinieblas fueran a devorarme. No sé por cuánto tiempo podré soportarlo. Yo no recuerdo lo que es vivir sin penas. Me pregunto si algún día volveré a ser feliz. En una conferencia para mujeres a la que asistí, recibí un imán decorativo con una lista de palabras que describían una serie de sentimientos. Tenía palabras como confundida, es extática, enojada, frustrada, triste, confiada, feliz, sola y deprimida. Encima de cada palabra escrita había un dibujo que ilustraba cada sentimiento. La lista tenía además un pequeño imán en forma de marco que desde hoy, perdón, que decía desde Hoy me siento. Esa pieza había sido diseñada para ponerla sobre uno de los, dialo, de los dibujos que representaban los sentimientos. Si alguna de nosotras moviera el, moviera el marco cada vez que nuestras emociones cambian, nos mantendríamos bastante ocupadas. De hecho, muchas mujeres experimentan casi todas estas emociones, por lo menos una vez al mes. Más que cualquier otra cosa, nuestra vulnerabilidad emocional, como mujeres, lleva a los hombres a decir con frecuencia, me doy por vencido, no puedo entenderte, y en cierta medida, ¿quién los culpa? Cada vez que peleamos con emociones descontroladas, es fácil pensar que, so que son pecaminosas e indebidas y que deberían reprimirse. Debemos recordar que ser creadas a imagen de Dios significa también poseernos perdón, que poseemos la capacidad de sentir y de expresar diversas emociones. Dios muestra una variedad de emociones puras como gozo, (Nehemías 8.10, Juan 15.11, deleite, números 14.8, ira, números 22.22, 22, celos, éxodo 22.5, tristeza, Isaías 53.3. Dios también nos creó con la capacidad de sentir y expresar muchas emociones diferentes por medio de las cuales revela su corazón y muestra su gloria. El problema no es que tengamos emociones, pues son un regalo de Dios. El problema es que nuestras emociones, a diferencia de las de Dios, están contaminadas por la caída. El desafío consiste en dejar que el Espíritu de Dios santifique nuestras emociones para que puedan expresarse de manera apropiada. Parte de ese proceso es identificar y corregir las mentiras que Satanás nos, nos endilga acerca de nuestros sentimientos. Hacernos creer cosas acerca de nuestras emociones que sencillamente no son verdad es una de sus estrategias más eficaces. Y una de las mejores maneras de combatirlo es proclamar la verdad frente a mentiras como... Número 1. Si siento algo, debe ser cierto. El objetivo de Satanás es que creamos que si nos sentimos rechazadas, somos rechazadas. Si nos sentimos incapaces de enfrentar las dificultades, debe ser verdad que no podremos lograrlo. Si sentimos que Dios nos ha desamparado o actúa de forma injusta en algún asunto personal, entonces en efecto nos ha decepcionado. Si no sentimos que somos salvas, entonces tal vez no lo somos. Si no nos sentimos perdonadas, seguramente no lo somos. La verdad es que por causa de nuestra condición después de la caída, nuestros sentimientos a menudo no coinciden con la realidad. En muchos casos no constituyen una apreciación confiable de lo que es verdad. Cada vez que les permitimos condicionar nuestras circunstancias, las cuales varían constantemente, en vez de acudir a las realidades inmutables de Dios y de su verdad, nuestras emociones tienden a trastornarse. A muchas de nosotras nos sucede fácilmente que nuestras emociones se exaltan por un día soleado y hermoso, un aumento en el salario, el elogio de un amigo, la culminación exitosa de un gran proyecto o el haber perdido algunos kilos de peso. Por otro lado, experimentamos bajones emocionales por diversos factores como una temporada de días lluviosos, un día de trabajo difícil, una llamada telefónica desagradable, el periodo menstrual o una noche de insomnio, entre muchos factores. Si a eso añadimos grandes sucesos como el nacimiento de un cuarto hijo en un lapso de cinco años, una mudanza de grandes proporciones la pérdida de un trabajo, la muerte del cónyuge de un, o de un hijo, el cuidado de un padre con Alzheimer, los síntomas de la menopausia o un diagnóstico de cáncer. Las emociones podrían descontrolarse. Si queremos caminar en libertad, tenemos que admitir que no siempre podemos contar con nuestras emociones y que debemos estar dispuestas a rechazar cualquier sentimiento que no se conforme con la verdad en medio de la montaña rusa a la que nos sometemos a veces nuestras emociones tenemos que ajustar nuestra mente y nuestros pensamientos a la verdad Dios es bueno no importa si sentimos o no que es bueno Salmo 136.1. Dios nos ama ya sea que nos sintamos amadas o no Jeremías 31.3 Juan 3.16 por medio de la fe en la sangre que Jesucristo derramó a favor nuestro, somos perdonadas, sin importar que nos sintamos o no perdonadas. Gálatas 2.16 Dios nunca nos dejará ni desamparará. Él está siempre con nosotras, aun cuando nos sentimos solas y desamparadas. Deuteronomio 31.6 Constanza confiesa que basó sus creencias en sus sentimientos y no en la verdad. Observa cómo toda su manera de pensar cambió cuando se dio cuenta de que la verdad podía darle estabilidad a sus emociones. Aunque era hija de Dios, había creído toda mi vida que algunos aspectos de la verdad se aplicaban a todo el mundo salvo a mí. Dios era bueno con otros, mas no conmigo. Dios los amaba, a mí no. Otros eran valiosos para Dios, pero yo no. Conocía bien los hechos es decir, que Dios es bueno, que me ama y que soy valiosa para Él. Sin embargo, había una desconexión en mi mente entre los hechos y lo que sentía. Pensaba que si Dios me amaba y que yo era importante para Él, entonces yo debía sentirme amada y valiosa. Gracias al seminario sobre mentiras que las mujeres creen, Dios me reveló que su verdad permanece sin importar cómo me sentía. Nada puede cambiar a Dios ni la verdad de su palabra y su carácter. Él es bueno conmigo. Él sí me ama. Puedo elegir aferrarme a la verdad o creer las mentiras de Satanás. De cualquier forma, la verdad de Dios es inmutable e irrefutable. En el último capítulo de Filipenses, el apóstol Pablo nos ofrece una receta para con conservar la salud mental y la estabilidad emocional frente a los altibajos de las emociones. Regocijaos en el Señor siempre, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias todo lo que es verdadero en esto pensado. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:4. 6 al 8 Mentira número 2. No puedo controlar mis emociones. El enemigo utiliza esta mentira para hacernos creer que estamos a merced de nuestras emociones. Aunque en cierta medida no podemos evitar lo que sentimos, la verdad es que no tenemos por qué dejar que nuestros sentimientos controlen nuestra vida. Tal vez no puedas evitar tu temor respecto a tu próximo examen médico, sin embargo, eso no significa que no puedas controlar tu preocupación y angustia frente a los resultados del mismo. Quizás no puedas evitar sentirte molesta o irritable durante unos días cada mes, pero sí puedes evitar palabras o actitudes hostiles contra todo el que se cruza por tu camino durante esos días. Tal vez no puedas evitar sentirte susceptible en un momento de soledad cuando un hombre casado se interesa en ti, pero eso no significa que sea inevitable enamorarte de él. Otra mentira en esta categoría es que los cristianos nunca deberían sentirse tristes, desalentados, enojados o solos. Que si somos realmente espirituales vamos a sentirnos felices todo el tiempo. Eso no es verdad. Al igual que las luces del tablero de control de un auto, ciertas emociones pueden ser de hecho indicadores de un problema y bajo ciertas circunstancias pueden conducir al pecado. Pero el simple hecho de sentir una emoción negativa no es un acto pecaminoso en sí mismo. Lo que importa es lo que hacemos con la emoción. Si se enojan, no pequen. Efesios 4.26 Las Escrituras lo dicen. Cuando surge el enojo en nuestro corazón, podemos usarlo para justificar una respuesta pecaminosa o podemos permitir que nos acerque más a Cristo. Vivimos en una cultura que nos anima a evitar el sufrimiento y a toda costa. Como respuesta es posible que tratemos de bloquear emociones negativas en lugar de rendirlas a la autoridad de Dios o poner en sus manos las circunstancias que nos hacen sentir fuera de control. Nuestra adicción colectiva a las redes sociales y a la tecnología es nada más una vía de escape de la realidad de vivir en un mundo descompuesto. Puede que nos veamos tentadas a evitar enfrentar sentimientos a circunstancias dolorosas pasando horas y horas delante de una pantalla. Sin embargo, ¿podrá eso satisfacer realmente? ¿Puede calmar la ansiedad, el enojo, el aburrimiento o la amargura de algún modo duradero? ¿Después de pasar horas mirando fotografías en tu teléfono o en las publicaciones de las redes sociales en tu computadora, ¿se siente tu corazón realmente en paz? ¿Todos esos días te llevan a tranquilas aguas? ¿Perdón? ¿Todos esos clics te, te llevan a tranquilas aguas? ¿Restauran tu alma? La tecnología es una pésima alternativa que en nada puede reemplazar la lectura de la palabra de Dios, la meditación en su bondad y dejar que Dios nos transforme con su verdad. Ningún reemplazo de esto puede satisfacer. Ningún vaso de vino, ni comida medianoche, ni Netflix pueden mantener o cumplir esta promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26.3 En lugar de simplemente escapar de las emociones negativas, Dios nos da la opción de intercambiarlas por completa paz. Pero hay una condición. Cuando estamos sufriendo bajo el peso de emociones negativas, como el enojo, la ansiedad, la amargura, la desesperación, el odio o la condenación, debemos aprender a buscar la verdad de Dios, a mantener nuestra mente fija en Él, en lugar de limitarnos a tratar de escapar o, de, o cambiar nuestras emociones negativas con un sustituto que solo da la sensación de bienestar. No debemos caminar sino correr a la verdad de Dios en busca de refugio. Las escrituras abundan en promesas divinas y mandamientos que nos dan herramientas tras para regular nuestras emociones en medio de cualquier tormenta. La palabra de Dios promete, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Por lo tanto, la soledad no puede vencernos. La palabra de Dios promete, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, lo que os falta. Filipenses 4.19 Por lo tanto, no hace falta que, volvamos, que velemos, velemos preocupadas por cómo pagar la hipoteca. La palabra de Dios promete, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Isaías 54.10 Por lo tanto, no debemos vivir temerosas de un futuro incierto. La palabra de Dios dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14.27 Eso significa que no debemos ceder al temor sin importar cuáles sean las circunstancias. La palabra de Dios dice «Por nada estéis afanosos» Filipenses 4.16. Eso significa que aun en medio de circunstancias estresantes no debemos afanarnos. La palabra de Dios dice «Dad gracias en todo» 1 Timoteo 5.18. Eso significa que podemos elegir ser agradecidas aun cuando todo a nuestro alrededor se desploma. La palabra de Dios dice «Amad a vuestros enemigos». Mateo 5.44 Eso significa que gracias al poder del Espíritu podemos elegir amar a cualquier persona sin importar cuánto nos haya agraviado. La palabra de Dios dice perdonad si tenés algo contra alguno. Mateo 11.25 11, Eso significa que no existe alguien a quien no podamos elegir perdonar pese a lo mucho que nos haya herido o haya pecado contra nosotras. Por la gracia de Dios, podemos elegir poner nuestra mente en el Señor, confiar y obedecer, sin importar qué emociones se agolpen en nuestro interior. Las Escrituras nos invitan a esto precisamente. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3, 1, 2 y verso 15. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, 5b. Cuando fijamos nuestra mente en Cristo y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a la verdad, el Espíritu santifica nuestras emociones y las somete bajo su control. Él nos da su paz sobrenatural y la gracia para ser felices para ser fieles, a pesar de que nuestras circunstancias no cambien en el aquí y ahora.